0: Salve galera, finalmente chegamos aí no pós VandaVision, essa série que trouxe né, tudo ali de uma maneira muito legal do lado místico da Marvel, e Pablo, a gente fez grandes apostas aí e algumas delas se concretizaram, o que você tem para
1: falar disso aí, cara? Pois é, Pedrão, salve salve aí para todos, estamos aqui mais uma vez com o Papo Infinito, começando aí o a análise pós-Wandavision, né? O primeiro seriado da Marvel nessa nova fase aí, na fase 4, no Disney+. Plus. Então, Pedrão, a gente, a gente mandou bem naquele nosso primeiro episódio, né? Porque a gente acabou acertando bastante coisa, assim. Apesar de, de ter dado alguns erros, algumas coisas a gente acertou.
0: Pois é, eu, eu acho que a gente acertou. E pra, e pra quem tá pegando episódio agora, a dinâmica aqui do Papo Infinito pra essas séries da Disney+, Plus, né? Vai ser um episódio logo depois dos primeiros né, que saírem e um episódio no final. A gente tá fazendo do final de Wandavision já pra né, abrir o leque aí de teorias e possibilidades das pontas soltas que surgiram. E cara, veio muita coisa que a gente falou, né? Uma delas já de cara ali é o próprio Visão, né, Paulo?
1: Sim, sim. O Visão, que todo mundo não estava prestando atenção para ele quando começou o seriado, né, todo mundo falava da Wanda, da Wanda, da Wanda, e a gente cantou a bola lá, não, se se eles estão trazendo o Visão de volta nesse seriado, ele vai vai ficar vivo no final dele, assim, de alguma maneira, assim, ele vai continuar na Marvel, ele não vai vai ser jogado para esse canteio, e foi realmente o que a gente pôde ver aí, no final com, com a grande introdução do Visão Branco, né, que é o, é o visão mais robótico, menos emotivo e baseado num arco importante da Feiticeira Escarlate nos quadrinhos, que eu achei muito legal deles terem trazido isso para a série, assim, né, porque realmente mostra, assim, um cuidado com o material original. Então essa foi uma das primeiras apostas que a gente acertou e temos várias outras aqui infelizmente derrama o vilão né Pedro o Black Heart não estava pois é, não apareceu cara,
0: a gente a estava gente, a gente com a aposta do Black Heart aparecer porque faz sentido é uma entidade demoníaca que lida com magia né é, a gente conseguiu imaginar como, como que seria o Blackheart introduzido naquele contexto de WandaVision, mas não foi é. ao mesmo tempo a gente não sabe o que aconteceu com aquele cara lá que veio do, do esgoto, ele sumiu é outra pergunta que a gente vai tentar responder aqui, e aí cara, a gente tá com várias perguntas aqui para dar uma certa dinâmica pros ouvintes aí saldo geral da série, Pablo, que nota que você daria? Eu particularmente daria uma nota 8 Ainda continuando a minha nota lá daquele uhum. episódio que a gente fez de WandaVision. Porque é uma série que entregou muito sobre o lado místico, muito sobre o lado da Sword, né? De, de, de importância ali da, dessa organização. E, cara, deixou várias pontas soltas, né? Que nota que você daria?
1: Então, eu já baixaria um pouquinho, minha nota ficaria no 7,5. Porque eu achei a, é, a conclusão para mim, assim, da série Apesar dela ter sido muito bacana Ter trazido elementos muito interessantes Assim e tal Ela, para mim, deu uma caída ali A partir da revelação da Agatha Como vilã principal da série, assim Porque me pareceu uma coisa muito Disney Saca, assim, tipo aquela coisa meio é. Muito simplificada, assim Da, da questão, assim, tipo a, a, E eles não trabalham, assim, exatamente As motivações da, da Agatha, assim, né Porque, assim, ela quer roubar o os poderes da Vanda, mas por que assim, tipo não não é dado uma explicação muito muito boa assim do, do porquê que ela que ela tá atrás da Vanda ali né então por conta de, assim dessa pequena desse pequeno escorregão no final e algumas coisas algumas bolas pontas soltas que eles deixaram ali né como o sumiço do Visão Branco depois do confronto dele com com o Visão da série ah, assim, uhum. a, a, eu também não gostei daquela, daquela vilanização do, do Hayward no final, lá quando ele atira nos gêmeos, assim, eu achei aquilo muito forçado, uhum. assim, eu achei assim, não precisava Muito forçado Eu achei que foi uma cena, assim, que, que tirou até a questão que, assim, até ali, ele, apesar de ele ter mentido algumas, várias vezes ali, ter feito a questão do visão branco e tal ele ainda tava assim meio com uma posição de mocinho assim, sabe, porque tipo, a Wanda tava, tava na atitude vilanesca e tudo mais, ele tinha uma justificativa pra tá querendo derrubar, acabar com aquele esquema todo, mas atacar a criança, velho, é que é troço. é pra falar, esse cara é o vilão, esse, você tem que que esse cara é vilão. Eles não deixaram muita nuance, assim, isso eu não gostei, assim, eu acho que poderia ter deixado mais nuance, até pra aproveitar esse personagem no futuro, em outros lugares aí na Marvel.
0: É, uma das coisas que eu acho que dá pra gente refletir, é que a série, eu acho que ela construiu esse caráter do vilão ser o Hayward, todo mundo que tava contra a questão do Rex, muito aparente, porque na verdade se você for parar pra analisar friamente, a gente
1: acaba apoiando a Wanda em muitas situações ali sim sim porque ela ela é ela é heroína do, da história ela ela apesar dela de estar na posição de vilã né assim porque ela criou todo aquele negócio está mantendo a população toda de refém mas aquele negócio assim você tem que ver pelo pelo olhar dela assim a partir do momento que ela percebe o que, é que ela está fazendo e ela percebe, ela meio que também percebe que ela não ela não quer perder o que ela criou ali, né? Que é aquela coisa do é. visão. Ela teve filhos, saca, assim. Tipo, apesar de ser é. um negócio, assim, uma realidade falsa, os filhos eram verdadeiros, assim. Tanto que eles ainda estão f- em algum lugar, né? Então ainda tem algumas coisas assim, que a série não explicou direito.
0: É justamente isso que eu queria é, desdobrar aqui com a galera. Porque o é que acontece? A gente não sabe dizer o certo quem é o visão e quem não é. Quem é o vilão quem não é, na verdade. É. Quem é o vilão quem não é. Porque, na verdade, a Agatha, em algum certo ponto, ela quer absorver o poder, só que, ao mesmo tempo, alerta a Wanda que é um perigo. É. Né? Ela liberou um poder maligno de uma magnitude imensa. Ao mesmo tempo, o Hayward está querendo conter aquilo ali, porque aquilo ali é uma ameaça real para a humanidade. Então, até que ponto? né Eles viram vilões no ponto que a gente consegue entender a cabeça é. da Wanda e, e tem um flashback da, da origem dela, que aí justifica mais ainda, né? Então sedimenta realmente aquele sentimento de que a Vanda, ela teria que fazer aquilo de alguma forma e que se consumou ali no Rex. Então, assim, a série, se você for analisar realmente, ela colocou isso muito bem, pô. Porque, ah, beleza, o Hayward, o Hayward é um vilão, a Agatha é um vilão, mas é o vilão básico de Disney, né? É, exato. O, o pro, vilão básico O problema
1: pra mim foi, assim, porque eu acho que a série, assim, ela trouxe... Ela foi, assim, os seis primeiros episódios, pra mim, foram, foram sensacionais, assim, realmente, saca? Tipo... Lá em cima, assim, realmente, assim, tipo... O que faltou para mim, assim, o que eu tô tendo dificuldade de falar é que é é que eu preferia que, fisa, que ficasse mais tons de cinza, assim, em vez de ser esse negócio preto no branco, uhum. saca? Assim, que que é a coisa mais uhum. Disney, assim, aquele troço da fórmula, assim. Porque a série tinha potencial para isso. E ela tinha uma, uma grande capacidade de agradar mais a um público mais velho, mas, ao mesmo tempo, eles querem que seja ainda um produto, assim, para pra Infanto Juvenil, né, digamos, assim. Então isso um pouco acho que, que pesou negativamente pra série, assim, no final das contas, porque ela foi muito bacana, assim, em alguns momentos. Ela realmente trouxe, assim, um, um ar sinistro naquele começo, assim, com aquela coisa, assim, de você não sabe o que tá acontecendo e tal. E ela conseguiu construir, assim, um... um todo um ambiente, assim, também, que, que dava dava margem para trazer coisas mais mais obscuras da Marvel, assim, para trazer um, 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 um grau de estranhamento aos, aos telespectadores maior. E
0: aí aproveitando, né? Porque a gente falou de vários pontos que, que a série errou, né? Tanto no, no, no meio ali da, da trama até o final. Cara, e acertos, que a gente pode dizer é justamente essa construção, né? Começando é. ali pela construção... de um um cenário mais... que causa estranheza mesmo ao público. Isso a gente lembra que né, o pessoal lá no começo estava estranhando muito essa ambientação que eles tinham feito, mas depois se justificou, né? O lance da da criação realmente espontânea, que é uma das características do poder da magia do caos. E, cara, eu acho que ela acertou nisso aí, né, cara? No roteirismo aí, né?
1: Eu acho que teve muita... É uma série que teve mais acertos do que erros, assim, na minha minha opinião, assim. Eu acho que ela acertou muito, assim, na construção do personagem da Wanda e na transformação dela na Feiticeira Escarlate no final. Isso foi uma recompensa pro público, assim, muito grande, assim, Ver a personagem atuando, assim, de uma maneira realmente, assim, mística, assim, Manipula, manipulando a realidade, lutando com a Agatha ali, com, com várias estratégias, com vários vários truques, vários elementos de combate ali, assim que, que puxa assim, muito dos quadrinhos, né? Então isso assim para quem acompanhou os quadrinhos durante muitos anos, eu acho que foi muito recompensador assim, sabe? E também eu acho que essa construção para chegar nesse momento foi foi muito bem feita assim, né? Apesar de ter alguns erros aqui ali que eu que, que a gente ressaltou. É, eu gostei muito também do da relação entre a Visão e o entre o Visão e a e a Vanda, né? Porque eu acho que esse que é o núcleo da série. Assim, sempre que os dois estão juntos você vê que eles têm uma química muito bacana. Assim, eles são muito carismáticos, assim como como atores. Assim, eles convencem assim naquela relação que eles estão. E no, no momento que eles se se separam, assim, isso dá uma quebrada assim na até no, no ritmo da série, assim, você pode perceber assim, revendo os episódios, que quando eles se separam, assim, o visão fica um pouco meio sem direção. Que é o meu a, a situação que ele está ali, que ele quer saber o que está acontecendo e ele não está entendendo nada, né? Mas eu acho que assim é... teve muitos acertos assim, tanto na parte do do Westview quanto na parte da do fora ali do Rex ali que eu acho que aquele quarto episódio que é a quebra da parede ali, aquilo ali foi assim uhum. um, um episódio assim que eu falei não agora eles mandaram muito bem assim porque te trouxe de volta pro universo Marvel assim com os efeitos do, do estalo do Thanos lá né com a Mônica com a Rambo retornando do estalo sem saber o que que tá acontecendo aquilo ali assim naquela situação de pânico no hospital. E descobrindo que a mãe dela morreu dois anos atrás, enquanto ela estava desaparecida junto com todo mundo que sumiu com, com o estado e assim toda a construção assim do Jimmy Woo da, da Darcy e da Monica Rambeau ali criando essa dinâmica entre eles foi muito bacana assim deu um, deu um tempero especial para a série assim sabe tipo porque é isso é, assim, é legal ver que tem esse personagem do lado de fora sem assim, querendo descobrir o que está que acontecendo assim do lado de dentro e essa questão da da Monica Rambeau também ter perdido a mãe e tá estar num processo de luto pessoalmente e que isso te ajudado a entender o processo que a feiticeira escarlate está passando dentro da do Rex assim. Isso para mim assim foi um, uma sacada de roteiro muito muito legal, muito bacana, assim, sabe porque
0: Sentimento de perda, né, cara? É,
1: e deu aquele negócio da, da união entre a entre as personagens, assim, e tal. Enfim, ah, o Visão Branco, né? Eu acho que o Visão Branco foi uma grande sacada assim, tipo, para quem é fã, assim, é realmente assim trazer assim essa, esse personagem que ele é uma mudança, né? Porque ele perde todo o caráter emotivo do Visão assim. Você pode ver que no, ele, ele apareceu pouco nessa no seriado assim, né? Foi só pro final realmente para para resolução a resolução do da série. Mas eu acredito que ele ainda está nos planos da Marvel, assim, ainda vai voltar em outras em outras séries em, ou em filmes, talvez, eu não sei direito como é que eles vão fazer isso, porque é aquele, é aquele negócio, assim, ficou essa ponta solta ali, né? E a gente também vai falar das pontas soltas daqui a pouco. Mas e você, Pedro? Qual, você acha que, quais outros acertos você acha que a série teve?
0: Não, então, a série teve muito acerto na ambientação de fora, né? Eu ia dar uma ênfase realmente no Jimmy Woo, porque é um cara que veio desde o Homem-Formiga e ele, além de ser um alívio cômico, que é um, um ator, né, que veio da, da, do âmbito da comédia... Ele é um cara muito importante na série, então ele tem várias estratégias ali para poder desmontar o esquema do Hayward, né? Ele tá junto com a Darcy, a Darcy, né? uma companheira tecnológica muito, muito é, famosa no MCU, e, e justificou ela, tá, eles estarem ali. Então, além dessa, dessa, desses pontos de acerto, eu acho que também é a questão da magia, né, velho?
1: Sim, sim, sem dúvida. E falando em magia, outra coisa que eu achei interessante... Alguma... Tem algumas pessoas que estão batendo o pé aí na, na internet, eu já vi isso. Mas que eu achei acertadíssimo foi a escalação do Evan Peters pra fazer o Fake Peter Porque, cara, <risos> o sexto episódio, assim, que ele, que ele se apresenta realmente, assim, né, que no quinto ele aparece no final pra dar aquela, aquele gancho pro próximo, e no sexto ele se apresenta. Ele domina aquele episódio muito bem, ele te deixa com a pulga atrás da orelha, e, enfim, ele, trai, ele trouxe toda uma outra nuance, que, enfim, no final das contas, não foi bem aproveitada na conclusão, né? Assim, ele merecia ter um destaque maior na conclusão da série, eu acho. Assim. Mas assim tô, eu acho que foi legal, até pra mexer com os fãs. Eu acho que era o que a Marvel queria também, era deixar a galera um pouco assim, ansiosa pelos, pela vinda dos Mutantes, que devem apontar mais na frente. Mas que já se assim, mostrando que, que eles entendem ali do que, é que eles estão fazendo, sabe? Assim, que tipo, eles sabem como provocar os fãs, do jeito que eles querem provocar os fãs. Então isso também, eu acho que foi um ponto positivo Apesar de algumas pessoas não terem gostado
0: É, assim, eu não concordo Tanto da escalação Ter sido acertada Porque na verdade foi um hype meio que desnecessário Na minha opinião Na opinião de várias outras pessoas né? Muita gente falando que poderia ser um outro ator porque, né, deu todo aquele rápido do X-Men, e a gente ao mesmo tempo a gente não tinha, a gente achou realmente o pessoal não ia queimar cartucho trazendo X-Men, né? Sim, Então sim. assim, a gente ficou cara, o que que tá acontecendo, meu irmão, né?
1: Sim. Então, não, foi, né? foi uma grande confusão, assim, mas eu acho isso bacana, sabe? Porque é isso que gera o burburinho da série. E, além disso, entrando na parte do roteiro, pra... a gente viu ali, né, que... que é explicado ali que a Wanda não pode trazer ninguém de volta dos mortos, assim, então ela trazer o irmão dela não seria uma coisa meio que pela pelo que eles estabeleceram ali ela ela não conseguiria o que também assim me deixou com uma dúvida muito grande em, em relação à identidade do visão que ela trouxe de volta assim que ela explica que a parte emocional da dela que é o a joia da a joia mente, da mente né? que vive dentro dela que era a parte dele E tal e tudo mais deu, deu essa essa explicação ali na série mas ao mesmo tempo, assim, a gente a gente viu ali naquele naquele final, assim, né, na segunda cena lá, onde a, a gente viu o que, que a Wanda tá fazendo naquela na, cabana abandonada no meio da floresta lá, né, que nem bruxa, que ela tá lá estudando o dark road, que ela escuta as vozes dos gêmeos perdidos em algum lugar, que a gente imagina que seja o um Multiverso. Então, aquele negócio, se eles criaram os filhos reais, assim, sabe, tipo, se as crianças são de verdade e elas em algum agora estão perdidos em algum outro alguma outra dimensão não seria capaz dela ter puxado esse visão também de alguma outra linha do tempo assim alguma outra dimensão e colocado ele ali saca assim e...
0: é uma ponta é uma ponta solta né acaba sendo uma ponta solta isso aí né
1: porque aquele negócio não fica tão bem explicado tão bem amarrado essa, essas explicações no final né até porque aquele negócio como o final eles colocaram tudo para se resolver nos dois últimos capítulos fica muito comprimido, assim, né? Eu acho que caberia até mais um, mais um capítulo pra coisa ficar mais suave, assim. Mas aí perderia um pouco do, da surpresa, eu acho, né? Tal, e, que, e que eles sempre guardam isso pra, pra ter um impacto emocional maior nos telespectadores.
0: Pois é, aproveitando, vamos falar então das pontas soltas, né? Uhum. Porque de pontas soltas, a gente já, já... Foi uma coisa que a gente mencionou no nosso quinto episódio do Blade, que é o, o, livro, da, o livro dos pecados, que é o Dark Darkhold. A gente acabou mencionando no Blade porque ele faz parte da criação mística ali dos vampiros, dos lobisomens e de várias questões da magia negra. Ele foi apresentado no episódio 7 lá no Covil da Ágata e ali já começou a gente já começou a a esperar uma coisa mais séria sobre ele. A gente descobriu que tem escrito no Dark Road que a Wanda é uma espécie de forja, né? A Wanda é uma entidade realmente e que isso na visão da Agatha representa um perigo. Só que na visão da Agatha é uma perspectiva de bruxa. né? Isso já é por si só uma uma ponta solta e faz conexão com o final da série, que é a Wanda estudando numa projeção astral né? que é o que o Doutor doutor Estranho já utilizou no primeiro filme é uma das habilidades que ele adquiriu. Ela adquiriu isso né? naquela cena pós-crédito só isso já mostra o poder, a magnitude do poder que ela tem, e ela tá folheando o Darkhold ali, bicho. Olha o tanto de feitiço que ela deve estar acessando. E isso aí fica o quê? Aquela pergunta, né? Fase 4 e fase 5... Será que o Dark Road vai ser o futuro Tesseract aí da, da fase 4, fase 5? É, uma, é
1: eu acho que, que é um dos grandes elementos agora que vão movimentar o universo Marvel aí para frente, hein? principalmente na, nessa área mística aí do Doutor Estranho, da Feiticeira Escarlate e do Blade e os outros personagens que Isso. estão preparados para vir aí pela frente, né? O Cavaleiro da Lua deve entrar também nessa, nessa dança aí do Dark Road. Enfim, vamos ver o que, que eles vão aprontar. Mas o que eu, o, a, a maior ponta solta para mim, Pedro, aqui me deixou mais assim, tipo, falando, velho, vocês precisavam ter explicado o que aconteceu aqui, é o cara do bueiro, porque eles... não É, ele o cara é pra, do bueiro. O cara do bueiro, <risos> velho. Eles deram até nome pra ele, bicho, era o agente Franklin, velho. Franklin. O que que aconteceu é, com o agente é, é. Franklin, velho, sabe? Porque, cara, que sacanagem, os caras colocam lá aquela entrada triunfal do cara ali, né, tipo, como... Um, um demôniozão saindo do bueiro. Depois aparece ele entrando no bueiro lá no, no episódio 4. A gente vê pela perspectiva dele. Tu fica esperando ele retornar. E nunca mais se fala nesse personagem, velho. Então, assim, eu, eu até proponho, velho, lançar a hashtag. Nós lembramos de Franklin, velho. Sabe? Porque, pô, sacanagem, é, nós lembramos véio. de
0: Franklin. E a gente falou isso, a gente até pegou essa deixa do Franklin aparecendo no bueiro e falou logo do Blackheart, né? Isso é um demôniozão, uma face negra, meio sem silhueta ali. É realmente uma ponta solta. Sabendo que a Marvel não deixa tanta ponta solta assim, sem explicação, a gente pode esperar alguma coisa. Se, porque, por exemplo, todo mundo que entrou, se tem algum grau de poder ali ou de ou de, ou de especificação genética, tem alguma, tem, acontece alguma coisa no corpo. Será que aconteceu com esse cara? Será que esse cara já era especial antes de entrar no Rex? Tô jogando algumas perguntas aqui, né, pros hum. ouvintes. Mas realmente é um cara que teve muita ênfase e foi no segundo né, episódio, né?
1: Foi, segundo, foi segundo, segundo, isso.
0: Pois é. Então, assim, o pessoal... Aí eu discordo um pouco do pessoal que tá é, dando uma na série, porque, cara, os três episódios que, que pro público foi mais lento, Não. já deu muita coisa, velho. Não. Desde o jantar sim, sim, sim. até o aparecimento do, do, do agente. Olha o tanto de coisa que já já começou a ser construída ali.
1: Não, eu acho assim, essencial, Pedro, assim, esses três primeiros episódios para a gente até até relembrar assim os personagens e, e assim se identificar com eles, né, com a situação que eles estão passando ali e é aquele negócio, assim, se tu pegar a série, na estrutura dela ela tem três fases, São, é, os três primeiros episódios contam uma história, até a Mônica Rambo sair de dentro do Rex, aí a partir dali começa a ter uma outra história, que ainda tem a questão dos do, do sitcoms, mas agora misturado com o pessoal tentando entrar lá e tirar a Wanda lá de dentro, né e, e descobrir uhum. o que, que ela está fazendo, que vai do 4 ao 6 e a partir do sétimo é já caminha pra resolução da série, assim, que é um, são as três partes da série. Assim, bem de, é, um, é uma estrutura muito uhum. bem definida, assim, que quando você pega assim, você, você fala, cara, tá perfeito assim, saca? Porque tu tem, é tu tem a construção do universo ali na primeira, nos primeiros três episódios do universo da Wanda. Você tem a. a todo, toda a questão dos problemas que se tá trazendo pro mundo em geral, assim, nos episódios. 4 a 6 e você tem a resolução final assim com com a destruição do rex né com com o o solucionamento da crise nos três últimos episódios e com a descoberta que a agatha estava ali atrás dos poderes da vanda agora realmente assim aí aí entra já na na questão de furo né porque o que que a agatha queria com os poderes da vanda a gente nunca fica sabendo.
0: Pois é, a Agatha foi uma coisa que pegou a gente de surpresa, né? Porque nos quadrinhos ela é mentora da Wanda. Só que em alguns momentos bem específicos de todo a, a, o arco da Agatha, ela, ela, ela teve esse papel de mentora. Se você for parar pra Sim. analisar friamente, olha só, você fez um, um, um feitiço de probabilidade. Olha só, não, vamos esperar mais um pouco, vamos passar pra outra fase. Mesmo que você não queira ir, você tem que entender a tua origem. E aí foi basicamente uma sessão de terapia que que a Agatha fez com a É, o o oitavo episódio. Então tem um aspecto... Pois é, tem um aspecto de mentoria aí? Tem, cara. Por mais que, no final, ela virou uma vilãzona da Disney. Só que é o seguinte, a Agatha, ela ela tem talvez aí uma, uma ponta solta que a Marvel adora fazer sempre, e a gente não podia esperar diferente, que é justamente o porquê que a Agatha tem todo aquele poder que suga, né? Pode ser um feitiço Dark Road, pode, pode ser o próprio Kiton que tá de posse do corpo dela e ela tem consciência daquilo,
1: enfim, né? Não, então, ainda sobre essa questão, eu acho que é, ficaram muitas coisas ali não respondidas a respeito da Agatha, assim, que me, o que me deixa, assim, pensando se a Marvel teria mais planos para ela no futuro aí, né, saca? Ah,
0: tomara, cara, tomara. Eu
1: não, eu, eu não, eu não, eu não imagino ela no. O filme do Doutor Estranho, nem nada disso, mas eu imagino que a participação da, da Wanda também no universo Marvel não vai acabar com o filme do Doutor Estranho. Eu acho que eles ainda vão fazer mais coisas com ela mais para frente, assim, né? porque enfim, é uma personagem muito interessante, assim, ainda mais agora, depois dessa série que deu todo esse hype, que deu toda essa movimentação para ela. E, e é isso que você tava falando, assim, a Agatha, ela, apesar dela ser a vilã, ter se tornado a vilã no final da série, assim, né? se revelado. Mas era uma coisa que já era bem óbvia desde o começo, assim como a gente comentou, né? Que ela tava ali realmente pra atrás da... Mas a minha visão no começo era que ela tava atrás da Wanda por conta dos meninos. Tanto que quando a série dá a mudança... Quando ela leva os meninos pra casa dela, assim, eu falei: "Ah, Pronto, saca, agora ela roubou os meninos. Pronto, é. E. consumou. e é é, é, é o que ela queria: eram os meninos. Pra mim era isso, saca. E isso. Mas não é. No no final das contas, isso não deu em nada, assim, tipo, então, assim, eu fiquei meio perdido, assim, por conta disso também. Mas aí vai da minha teoria que não se concretizou, né? (risos) Aí a minha frustração pessoal mas ela ela age como mentor, assim, muitas vezes na própria literatura, nos quadrinhos e e, né, nesse tipo de de aventuras que a gente vê o vilão muitas vezes, ele age como mentor no próprio Batman velho o Batman Begins no começo, o Bruce Wayne treina com o Hans Algu o mentor Ah, dele é o Hans Algu depois, quando ele não concorda com as técnicas que o Hans Algu usa lá pra atingir os objetivos dele que eles viram inimigos Mas aquele negócio, então tem uma uma cultura de de muitas vezes o mestre se tornar o vilão, né? Isso não é uma coisa incomum na na literatura, nos quadrinhos, nem no cinema.
0: É, no final tem uma fala interessante de que a Wanda, né, na hora que ela precisar, ela ela vai atrás da Agatha, né? Pra poder. Sim. Realmente a Agatha dá dá uma deixa de que ela vai precisar dela, né? Do do conhecimento, porque toda hora na, na parte de mentoria da Agatha, ela fala que é o poder versus conhecimento é. né? a gente sabe que a Wanda é muito nova em, em vários aspectos, tanto de idade quanto de conhecimento quem vai fazer o papel, né? talvez o Doutor Estranho não sei é, talvez a própria Agatha possa voltar para fazer esse papel, não sei também
1: então, eu acho assim que, que, que pega muito isso aí porque a Agatha na, na real é a única bruxa que a Wanda conhece sabe assim, tipo é. a, o Doutor Estranho o Doutor Estranho é um mago, é uma outra categoria, saca, assim, de, de feitiçaria, assim tal, é E é aquele negócio, não é uma pessoa familiar pra ela. A Agatha, querendo ou não, conviveu com a Wanda, né? Teve na casa dela, cuidou dos filhos dela tal. <risos> assim, tem toda essa história ali, elas tem amizade.
0: <risos> não, e é legal que no inglês tem realmente a, a diferença, né, etimológica, uhum. né? Que é o Witch, que é bruxa. Aí, mago vai pra Wizard ou Warlock, né? Então, já tem uma diferença ali. No, no, nos termos dos, dos feitiços, né? E eu acho que o Dark Road vindo à tona, né, a gente pode, de repente, é, deduzir que é um dos livros proibidos lá do, da Biblioteca Nanciã. Então já é uma outra história, né, cara?
1: E uhum. é, eu também achei interessante que, se tu pegar as, as bruxas que aparecem na, no Wandavision, ali naquele flashback da Ágata elas não elas são diferentes daquela galera do Doutor Estranho sabe assim, tipo, sim tipo é não. uma outra galera assim saca? então não é que trouxe assim, está mostrando que existem várias facções de misticismo ali na Marvel assim, não é só não tem só o Doutor Estranho ali com o pessoal lá é. no Carmarriage lá treinando Enfim, tem outros seres místicos Outras ordens místicas Assim na Marvel Que estão começando a se revelar né? Ainda assim como vão aparecer os vampiros Talvez lobisomens, não sabemos Mas enfim, tem outros elementos desse universo Que ainda precisam ser desenvolvidos E que a gente está pegando o primeiro vislumbre agora Com a Feiticeira do Escarlate e que, enfim, eu acho que isso ainda vai dar muito pano pra manga.
0: Pois é, eu acho que como o primeiro, é, primeiro programa, assim, de estreia da fase 4, cara, sentimentou legal, porque aproveitando o que você falou, cara, a gente tem a, a, própria, a própria ordem atlantiana de bruxaria, que é muito forte, né, de, de Atlântida, quando hum. era ainda acima da Terra. A gente falou isso no Blade, existem feiticeiros de Atlântida, né, tipo, das antigas mesmo. Tem o um pessoal lá do... né, dá pra fazer uma deixa aqui, eu acho, hein, cara? Hum. O pessoal lá da época arturiana, uhum. que é a Morgana Lafay, o, Mer, o próprio Merlin, que deve, que deve dar, dar umas caras de algum jeito. O Cavaleiro Negro tá vindo aí nos Eternos, ele faz ligação à linhagem, é, a linhagem é lá da época arturiana. Então, cara, a, a parte mística de bruxa e feitiçaria é gigante na Marvel, né, velho? Uhum. A gente tá só se divertindo com as deduções é, aqui.
1: Não, mano. e eu acho que isso ainda vai aparecer no filme dos Eternos de alguma maneira, assim, porque como eles querem fazer vai, um filme que, que aparece toda, que estão falando que vai ser toda a história da Marvel, assim, e eles colocaram o Cavaleiro Negro ali, eles têm que falar da origem da, da Espada de Ébano, que é com, com Merlin, com o Rei Arthur, o Merlin, com toda é. essa galera, Morgana Le Fay, enfim... Isso deve aparecer nos até.
0: Inclusive, falando da Morgana Lafay, que é uma das bruxas mais importantes da Marvel, ela que transcreveu o Darkhold o papel em algumas, em algumas passagens. Então, a gente a fala... Época... O Kiton, que foi o... Ca... É, é, pô. O Kiton que, que criou o livro com... Escreveu o livro com, com sangue de pele humana, a Morgana Lafay depois transcreveu em outro período, na época arturiana, para papel com toda a magia que ela tinha de, de conhecimento, né? Uhum. Então, cara, é uma época da magia muito importante, que vai dar as caras... Essa época, pelo menos, a gente já pode dizer que vai dar as caras nos, e, nos Eternos, né, uhum. o Papa? que o, o Kit Harington vai interpretar o Cavaleiro Negro, que é uma linhagem desde aquela época.
1: Né? Sim, sim. E, e aí, eu acho que a gente já pode até começar a falar... Sobre as expectativas agora da Wanda Pro Doutor Estranho, né? Porque essa, essa ah, conversa do Dark Road é. Tá caminhando para isso, né? Assim, tá, assim, tá. eu acho que o mote principal Do Doutor Estranho Não vai ser a Wanda, assim, sabe? Porque tem muita gente apostando que ela que será A vilã do Doutor Estranho Eu acho que não. eles não querem fazer isso assim. Eu acho que ela deve ela deve apresentar ali Um papel coadjuvante Talvez para navegar na No multiverso, sabe? Porque, hum. enfim o Doutor Estranho deve procurar a ajuda dela pra resolver algum problema. Assim, o que, me, que, que eu fiquei muito com a pulga atrás da orelha durante a série da WandaVision foi que várias, várias vezes, assim, durante toda a série, o pessoal fala que aquilo ali é um pesadelo. Então, estão todos vivendo dentro de um pesadelo, pesadelo, é, pesadelo. Eles é. repetem o pesadelo diversas vezes.
0: Até o último episódio. Até o último episódio. E, já,
1: e assim, o... o, o, o como é que é o nome do, do diretor do, anterior do Doutor Estranho? Era o Derrickson, né? Scott Derrickson.
0: Da, é o Scott Derrickson. Então, Scott ele já Derrickson. tinha
1: falado que ele era fã do Pesadelo e que tinha ideia de usar ele no, no filme novo do Doutor Estranho. E que, enfim, eu acho que ainda deve estar tá ali, né? Na, na produção, apesar de ter passado pro Sam Raimi, eu, eu imagino que o vilão ainda seja o mesmo. E, assim, é, aí eu fiquei com essa, essa impressão, assim, que talvez... É, Pra pegar uma, um personagem mais conhecido assim, do, do universo Marvel, Vamos pegar, por exemplo, o Quitton, que é um personagem bem obscuro do universo Marvel, que apareceu aqui ali, mas não é um, um, um vilão que os fãs. Assim, nem todo fã conhece, assim, conhece. sabe? Exato, é assim, um cara mais, mais obscuro. Eu acho que eles poderiam pegar o Pesadelo como sendo o cara que vai sair do Dark Road, assim, talvez, para ah, provocar essa... alguma grande crise aí que o Doutor Estranho vai ter que lidar. Talvez, assim, a Wanda pode servir como um um elemento, assim, que vai... provocar o Doutor Estranho a agir, talvez, assim, talvez ela libere alguma coisa do Dark Road ali e o Doutor Estranho tem que que dar um jeito nisso. Mas eu não acho que ela será a vilã propriamente dita. É,
0: como no final, eu não sei se você pode perceber, Pablo, no final mesmo, na última cena pós-crédito dela, na projeção astral, quando ela ouve as crianças, ela faz um um fechamento, assim, né? Dá um, um, um vislumbre, assim, de luz vermelha. E acaba. Parece que em algum momento ela deve ter estudado aquilo tanto que chegou no nível de achar os filhos de alguma forma dentro do Darkhold, em alguma dimensão. Eu acho que por causa disso ela vai tentar de tudo, de tudo mesmo, como como ela sempre foi apaixonada pelos filhos, de trazê-los de volta de qualquer maneira. Nisso vai vir invocado, talvez, algum tipo de entidade demoníaca que vai despertar a atenção e o receio do Doutor Estranho. Então eu também concordo contigo que ela não vai ser uma vilã. Mas eu concordo que ela vai ser um tipo de ameaça forte pra despertar no Doutor Estranho aquele aquele sentimento de urgência, sacou? Cara, eu preciso cuidar disso porque é, é, é impacto dimensional, assim. É tipo vai atingir tudo, vai vai ser uma precisa cuidar disso aqui.
1: Cara, outra forma de interpretar isso aí também é que a gente a gente já viu ali na, na série que tem todo um capítulo dedicado só a feiticeira Escarlate e que ela seria ela seria tipo uma força como a Fênix, que ela ela é capaz de destruir o mundo, né? Então, mais poderosa do que o mago supremo, segundo a Agatha, assim. Isso. Então, assim, esse isso, detalhe é importante. São coisas né? que foram colocadas ali que que já tinha sua imaginação E pegando ali, o que que a gente sabe sobre o Dark Road, assim, dos quadrinhos, assim, né, de... De, enfim, o pessoal fala que também ele teve no, no agent of S.H.I.E.L.D., né? eu não cheguei a ver É aquele negócio, Eles estão no, no Agent of S.H.I.E.L.D. eles também estavam pegando os quadrinhos O que, que a gente sabe ali do Darkhold? O Darkhold é como se fosse um necronômico da Marvel, assim, né? Você não pode utilizar ele e sair impunemente daquele negócio As pessoas meio que enlouquecem quando estudam aquele livro É, o livro
0: corrompe a pessoa, né? O livro corrompe a pessoa
1: Tem essa história é. E, então, apesar de eu achar que a Agatha Agatha já era ruim antes de de pegar o Dark Road, assim, saca? Eu não acho que ela foi corrompida pelo Dark Road.
0: Pô, mas essa é uma pergunta também, né, cara? Ah, Essa é uma pergunta que a gente não sabe.
1: A gente gente não sabe quando que ela pegou esse livro também, né? Mas, enfim, o que eu ia pegar aqui, essa questão é falar que, tipo, tá, tem essa questão da insanidade. E a Wanda, a gente vê ela folheando o livro lá, estudando, fazendo os encantamentos dela, e aí ela escuta a voz dos filhos dela. Uhum. Tipo, a gente não sabe exatamente o motivo dela ter escutado a voz. E se fosse alguma criatura ali querendo atrair a atenção dela para manipular ela de alguma Pode forma, ser. saca? Tipo, Pode porque ser, é. o, o Kiton nos quadrinhos é, é, é até isso, assim, ele, ele era uma entidade maligna que retornava através dos poderes da, da feiticeira escarlate aliás ele era ele foi nos quadrinhos ele era o responsável pela origem da, da Feiticeira escarlate assim, isso. Tipo, ele que provocou o nascimento dela assim e dela ser ligada à magia do caos para fazer o retorno dele Saca? Então, ele
0: colocou fragmentos dele na no, numa pessoa que tinha que futuramente podia ter um poder estrondoso.
1: Exato. E nos quadrinhos assim, muitos autores utilizaram assim essa estratégia do do Ketong com a Wanda várias vezes, sabe? Assim, tipo, de manipularem ela, porque ela era uma personagem muito poderosa e, enfim, para Só que instável, né? Instável. Só que instável exato, emocionalmente. Exato. E, e, hum. e é engraçado essa coisa da instabilidade dela, Pedro, porque se a gente for falar disso, ela começa, assim, nos quadrinhos, com a história do Visão Branco, que é, uhum. é ali que termina o, o casamento dela com o Visão, sabe? Porque quando... Eu, eu não lembro direito da história. Eu sei que o Visão, é, acho que ele é ferido e ele vai ser consertado. Ele é mandado pra uma pra uma, pra uma empresa lá pra ser consertado, sabe? Só que é uma empresa, assim, meio de fachada e tal. E a galera queria... Tinha outros planos pra ele. As vingadores vão lá, descobrem. E que os caras, tipo... Destruíram visão, assim, tipo, fizeram toda a dissecção dele.
0: Eu acho que eram caras, eram caras que tinham medo da, da magnitude do poder do visão e desmantelaram ele todinho.
1: Desmantelaram ele todinho. E quando reconstruíram, ele não tinha a mesma personalidade de antes. Ele perdeu todo o, o tom emocional que ele tinha antes. E aquele negócio, além da. da, da, da do aspecto dele ter, ter mudado, ele ter ficado todo branco, né? Ele também ficou mais robótico, então a feiticeira e é, é aquele negócio, ele tem as memórias do Visão antigo, mas ele não tem a emoção, então ele não não existe o um interesse de manter um relacionamento com a com a Wanda mais, saca? E a Wanda também é. não, não consegue ver o, o homem por quem ela se, se apaixonou no Visão Branco. E ali termina, ele começa e depois aí vem a história dos filhos dela também, que é mais um passo nessa questão da estabilidade porque tinha os filhos dela e ninguém nunca tinha questionado a origem deles, né? E aí descobre-se depois que, que eles eram criações da Vanda, criações mágicas, que, e que foram usadas, assim, tipo, pelo Mephisto para, enfim, outro personagem manipulando a Vanda que é, que pegou os, o, os filhos dela e se tornou parte dele mesmo, assim, para trazer o inferno para a Terra. E aí os Vingadores tiveram que lutar com esse cara tal Resolver a situação E nessa brincadeira os filhos deixaram de existir Porque eles, eles tinham, se, é, tinham Se entendido que eles eram construtos Mas na verdade não né Porque no quadrinho essas coisas Os personagens nunca morrem, eles sempre voltam e Então depois não, não. Os, a gente descobre Que os filhos delas foram criados por uma mãe é, adotiva, é, foram adotados por uma mãe, e, enfim, e criados até a idade adulta, quando se tornaram o Wicano e o outro é o Celery. O Celery. Que viraram é. os, os jovens vingadores. E que isso tudo tinha sido, assim, depois, assim, eles explicaram numa história, que tudo isso tinha sido um plano do Doutor Destino para tentar fazer a Wanda se casar com ele. Uma história dessa, eu não lembro direito agora. <risos> Mas enfim.
0: Cara, deixa eu aproveitar. É, é. É, deixa eu aproveitar essa deixa do Doutor Destino. Você olhou bem, aí eu te faço a pergunta junto com isso. Você olhou bem lá a região da cabana dela no final, velho?
1: Cara, eu, eu, eu olhei ali e achei que era o Alasca, sabe?
0: Então, deixa eu te falar. É. Tem duas possibilidades, né? Que o pessoal tá levantando e eu acho. Pode ser a própria Lativera ou, ou a Sokov ali, depois do, de ah, todo é. aquele alvoroço de. Já era de outro uma parte mais rural ali e tal só que eles estão falando também coisa que eu vi eu acho muito interessante que tem o as montanhas de Vangador né que é a fronteira é, de Sokovia que é onde o Quetón tá onde o Quiton tá preso desde a época anciã lá dele né uhum. e que ali seria um ponto da, da dimensão da do Quetón para a dimensão da Terra que, que Fica fraco ali a, a barreira né? uhum. entre as dimensões. E que ali seria um ponto onde ela escolheu instintivamente para poder pra fazer as práticas da hoje.
1: Então nessa hora tudo se encaixa. No, nos quadrinhos ela cresceu ali no, nos pés de Wangador, né? E que inclusive. Ador, é. Inclusive é, era a montanha, era a base do auto-evolucionário nos quadrinhos. Pois é. Tem todas essas questões e Ainda
0: tem um auto-evolucionário nisso aí Só que
1: o auto-evolucionário entendeu? parece que tá no Guardiões da Galáxia Acho que vão dar outra história pra ele aí não sei. <risos>
0: É, não, não, mas eu acho que ele não tem nada a ver mesmo Na, Nas HQs a gente uhum. Sabe que foi ele que fez os experimentos ah. né, Com os gêmeos e tal Mas assim, o que eu tô Achando legal é que talvez ali tem alguma A gente tem algum vislumbre do Vitor Vondum, Doutor Destino. Que é outro mago extremamente Perigoso e forte e aí já seria um, um, uma pré, uma pré, uma, uma pré-sedimentação ali. Não, com certeza. O que você acha?
1: Eu acho que é uma ideia, né? Assim, tipo, faz sentido. Ela ela ir para um lugar que seja familiar para ela. E a gente não sabe direito onde fica a tal Socova. Pode ser a fronteira ali com a Lativeria. Ou pode ser nessa região. É. É, regi- a eu acho que não era um país nos quadrinhos, era o nome da montanha realmente, a gente não sabe... De...
0: Era uma região, é uma, um condado, uma região, é, alguma assim.
1: pô, a, gente, a gente sabe que é o leste da Europa, mas onde é que fica ninguém, ninguém explica, né? É, o leste da Europa
0: já, a gente já lembra de Sokovia na hora, é, então pode ser um do lado do outro pode ali, Pode ser tipo... ali,
1: realmente. Exato, eu acho que, que eles estão fazendo, eles podem desenvolver isso, com certeza. Mas o que eu também queria quero saber agora, velho, é o Visão. O que, é que vão fazer com o Visão daqui pra frente? Pois é, cara. O que, que tu acha, Pedro?
0: Cara, o Visão eu acho que... Eu acho que ele voltou... Na verdade, teve uma fusão ali de essências, né? E ali naquela cena que eles falam sobre o navio de Teseu, que é um clássico ali é muito bacana de reflexão, né? O navio de Teseu troca as peças, então a gente pode se complementar, né? Resumindo, a ópera foi isso. E aí eles se entendem, né, no sentido da essência, e eu acho que em alguma parte, o, o Visão do Rex passou pro Visão Branco uma parte essencial da, da, da alma dele, né, então não sei, inclusive, fazer um adendo aqui, Paulo, que atuação foda do Paul Bettany no Visão Branco, hein, bicho, caralho, eu fiquei com medo, bicho assim, não é aquele medo de terror mas eu fiquei, caralho, bicho, tem tá uma presença fodida aqui, Ficou né?
1: aquela hora que ele vai esmagar a cabeça da da <risos> Feiticeira Escarlate ele tá aqui, é realmente um robôzão eu achei que você era poderosa é. não e,
0: e o bicho ainda bota a boca assim é. né meio meio, meio meio de lado assim dando uma de, de bonachão
1: assim não e aí não ele, ele muda ele, matar, ele tá? muda a expressão corporal dele toda, assim eu achei isso interessante Pô, é muito foda e mas o, muito foda. o que eu tô achando Pedro é assim eu acho que a Marvel deve ter grandes planos para o Visão Branco saca? porque se tu pegar assim é é realmente O WandaVision foi uma série muito mais focada na Wanda por motivos óbvios. Mas, assim, você vê que eles têm um grande carinho pelo Visão também, né? E que eu acho que ele pode estar nos planos aí pro futuro da Marvel em outras séries. Eu eu pensei aqui na Invasão Secreta, que eu acho que é uma série que vai precisar de muitos heróis, assim. E de personagens, não sei se vai ser infiltração Kree ou screw, como é que eles vão querer fazer essa história Que eles até deram já já duas duas deixas né, pra Invasão Secreta, no final do Homem-Aranha e agora no final do Vision de novo Mas que eu acho que eles estão preparando o terreno pra Invasão Secreta, que que deve ser uma série que... Enfim, a gente só sabe que vai ter o Nick Fury e o Talos, né, assim, eles não anunciaram mais ninguém naquela série e que para ser uma invasão secreta para ter um impacto ela tem que ter um casting grande até para você ter os traidores ali no meio né assim e ser pessoas que você gosta assim tal e eu acho que é uma coisa que pode dar mais de uma temporada eu tava até pensando nisso hoje sabe Pedro assim invasão secreta pode ser uma série que eles desenvolvem assim, tipo três temporadas que desemboquem num filme eu acho que ficaria foda se eles fizessem alguma coisa assim é
0: eu acho que na verdade o desdobramento eu acho que vai ser muito parecido com Agents of Shield né? Hum. Porque vai ser basicamente a sua ordem talvez da, nas mãos do Nick Fury, do Manda Chuva, né, cuidando dessa questão da invasão secreta. Só que além, além disso, é, o casting que você falou que faria diferença. Será que volta os, a, os acusadores do, do, do Scree? Hum. Né, que eles são realmente uma ameaça? Né? Eles, que ele, ele, é. Naquele filme da Capitã Marvel, eles que quase destruíram o mundo. Eles estavam eles lançando ogiva Agora, eu, na Terra. Era outra coisa que eu Entendeu? tava pensando
1: também, Pedro. Se... Permite aqui é, comentar rapidamente é que assim, invasão secreta o, nos quadrinhos que não tinha nada a ver com, ela, com, com isso, né? Era, não, era só os
0: escrús, só os escrús.
1: E assim, e se, e se invasão secreta da Marvel for, for essa, deixa assim, tipo, agora os humanos descobrem que tem escrús na terra, mas eles não sabem o que, que os escrús querem, assim, que eles estão lá para defender realmente o planeta e que agora eles estão vivendo entre eles, assim, saca. Pode ser alguma coisa nesse sentido, assim. Então pode ser a S.H.I.E.L.D. contra a S.H.I.E.L.D. Saca? Ou então uma... uma, Eu não sei como é que tá o status da S.H.I.E.L.D. hoje em dia na Marvel. Acho que nem existe mais, né? No no MCU.
0: Não, eu acho que não. Eu acho que na verdade o que sobrou realmente foi aquela Sword que a gente viu no WandaVision. Só que ela já tava corrompida por causa dos 5 anos do estalo, né? Ficou meio óbvio ali que o Hayward aproveitou da ausência pra poder fazer.
1: Mas de repente eles podem pegar a estrutura da S.H.I.E.L.D. E montar o um martelo, que foi o que o sim. Norman Osborn fez depois que, o Osborn fez. que ele assumiu a SHIELD, né com o fim da invasão secreta. Eu acho que eles podem alterar a ordem, sim, com alguém, que não sei se vai ser o Norman Osborn e tal, mas vai ser alguém reestruturando essa, essa agência né, de controle aí de super humanos e, e de defesa dos, dos Estados Unidos e tudo mais. E descobrindo que os escrutos estão na Terra. E aí isso desencadeia uma crise, talvez. Não sei. Aqui é só jogando... Mas enfim, eu estou fugindo do ponto. O ponto aqui é o Visão. O que, é que vai acontecer com o Visão?
0: <risos> eu acho que o Visão é muito forte, né, cara? Ele é uma ameaça ou não é? Essa é uma pergunta.
1: né Ele é ameaça ou não é? é? Então, eu acho que não. Eu acho que ele ainda... Ele ainda... Agora ele, ele já está com as memórias dele de volta. Ele ainda é um herói, só que agora é aquele negócio: ele vai ser um herói mais robótico, menos emoção, mais pragmático. Mas, é, exato. Vai ser um. um e e vai, vai e a pessoa vai ficar nessa dúvida, assim, porque como ele vai ser um mais desumano, assim, digamos, as pessoas vão falar: pô, mas esse cara é bom ou ele é ruim? Será que é isso que vai ficar a questão em pois torno é. dele? E eu acho que outro lugar que ele pode aparecer, talvez, é a Guerra das Armaduras. Porque tem todo esse mote tecnológico. Ah, ele, ele é um personagem que talvez funcione nesse ambiente. Que é o que eu tá, até reclamei ah, Rated, assim né? no começo, né? Que eu falei, cara, podia ter um pouquinho mais de maturidade no Van D'Avignon, assim. Sabe? Podia ser um negócio mais. Podia, né? Mais, um pouco mais adulto, digamos assim. Porque a, eu acho que as temáticas pediam uma abordagem um pouco mais cinzenta do que esse preto no branco que, que a gente vê tanto assim, em filmes da Disney, né? Mas enfim. Fica aí a reflexão Pois
0: é, eu, eu, eu vou lançar uma aqui pra, Eu acho que a gente está chegando no fim Vou lançar uma última aposta aqui cara. Ah. E se realmente aquela, aquela região lá, aquele condado onde a Wanda tá, For a Lativéria, E aí um dos motivos da gente não ter visto o Vitor Vondon É porque ele tá atrás da mãe dele Que foi consumida e raptada lá né, Espiritualmente pelo Mephisto e ele tá esse tempo todo atras, numa outra dimensão infernal com o Mephisto. E o Dark Road vai ser o meio termo pra isso tudo aí. Pô, claro. que,
1: que daí, eu, de repente, o Dr Estranho liberta o Doutor Destino, velho. Né? Doutor Destino e o Mephisto
0: e todas a, Ixi, qualquer outra entidade. É, rapaz, é. Caraca, aí sim. É. Aí, aí ficavam o multiverso da loucura. Sim. Porque pode vir o Shumagorá. Pode vir altas coisas, entendeu? Tá é, não, com certeza. Imagina.
1: Não, é, é, agora, velho, agora é, é, é pano pra manga o que a gente tem aqui, né, como se chama, porque o que, que vai acontecer nesse filme do Doutor Estranho, só, só ele sabe, assim, É, só Deus sabe. E como é que isso vai estar relacionado com o, o Homem-Aranha também, né, que tem isso? O é, Homem-Aranha é, vai é entrar, é. a Wanda aparece no Homem-Aranha? Não sei. Mas, enfim, estão tá, tá, tudo conectadas ali, né? Então a gente tem que pensar nessas coisas.
0: É, e eu não tô falando isso toa, porque o Pablo, mais do que ninguém sabe, realmente tem uma passagem do, dos, das, das, dos quadrinhos que a mãe do Victor Von Doom tá em, na posse do Mephisto.
1: Sim, né? ela, não, ela passou então anos. isso aí
0: seria uma justificativa.
1: Ela, ela passou anos, mas assim, é aquele, era uma da, das dos grandes dramas do Victor Von Doom logo no início da Marga, que era lá nos anos 60 e tal Era esse, era que a mãe dele Que era uma pessoa que ele, que ele considerava boa E isso e aquilo Tinha sido raptada pelo Mefisto Inclusive foi o que levou O Victor Vundu à magia que Ele foi, ele foi buscar é. conhecimentos místicos Para conseguir Estudando, libertar né? A mãe dele E ele só conseguiu fazer isso numa uma graphic novel Em que ele faz uma parceria com o Doutor Estranho Doutor e os estranho. dois vão atrás do Mephisto lá e tal, hein?
0: Bicho, é muito foda, bicho. É muito foda, eles poderiam pegar isso até porque vai despertar interesse do Doutor Estranho quanto esse lance de, da WandaVision que pra ele... Ah, passou batido ali? Vou cuidar disso depois, ele deve ter pensado, né? Uhum. Mas agora tá ela tá em posse do Darkhold. E o próprio Doutor Destino se, se chamar o Doutor Estranho de alguma forma, rapaz... Já tem o, 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 todo o background aí de, de Multiverso da Loucura e, e coisa que a gente não tá esperando, hein? Ah. Então acho que eu vou fazer disso aqui uma aposta do podcast, hein? Vou fazer disso aqui uma aposta do podcast. A, a iniciação do Vitor Volnu vai ser porque a, a mãe dele tá com o Mephisto, cara.
1: Não, eu acho que é uma boa aposta, mas eu não sei se podemos contar já com o Doutor Destino no Doutor Estranho porque, enfim o Quarteto Fantástico ainda está vindo por aí, né, e que como a Marvel já, já está pegando os personagens depois deles terem tido vários filmes anteriores na Fox é, eles, é, eles estão... Devem estar procurando uma nova abordagem para apresentar o Quarteto Fantástico e o Doutor Destino. Eu acho que seria uma boa saída deles apresentarem o Doutor Estranho, porque os dois é. personagens têm um grande histórico entre eles, inclusive com a questão da mãe, que é central no personagem do Doutor Destino nos quadrinhos. Durante muito tempo foi, né? Então, eu acho que não estamos pensando muito fora da casinha, não. Eu acho que, que é uma acho possibilidade. Que é total mas, diferente. Mas, na minha visão pessoal, como, digamos assim, como. É... fake Kevin fez <laughs> É, como um produtor do, do, do Simples da Marvel, assim eu, eu acho que eu esperaria um pouco antes de apresentar o Dr. Destino. Eu acho que eu daria pistas de que ele tá vindo por aí.
0: Ah, sim, dá pra fazer isso mais, mais devagar, mais, né?
1: É um cara, assim, é que até escalação, velho. Giancarlo
0: Esposito?
1: É uma coisa que vai mexer muito com a galera, com, com a fanbase, saca? Assim, é, vai ver. É, um gr- é, um perso- é, um, é um grande vilão da marca, saca? Se tu pega, assim, pô, guerras é. secretas, velho. Guerra secreta da história do Doutor Destino, assim, basicamente, sabe? Que é foda. Um dos
0: mais perigosos, né, cara? Um dos mais hum. perigosos, né? E aí, e aí, Pablo? Para finalizar aqui, cara? Magia também vem no no Shang-Chi, de alguma maneira também, Sim, né? temos os Dez Anéis, né? Acho né? que vai ser mostrado. Os Dez Anéis, o Mandarim. Não sabemos
1: se os Dez Anéis vai ter alguma origem mística. acho que é mística, né? Mas pode ser tecnológico também. Vai vai depender de como é que eles quiserem fazer essa adaptação.
0: Mas então é isso, né, velho? Acho que a gente deu uma resenha boa aí pra galera, cheia de detalhes. É a gente até falou mais do que o que a gente geralmente fala mas é isso né Pablão lembrando aí a galera do, do e-mail para a gente receber essa interação do público aí
1: com certeza né estamos esperando o e-mail de vocês no papfinito e não deixe de nos e siga-nos também no Instagram no @papo_infinito
0: pois é a gente está é, querendo ter essa interação com o público né para trazer algum questionamento que vocês façam para cá pro programa, pra gente gravar, falar o nome de vocês e tudo mais, mas é muito importante, obrigado mais uma vez os ouvintes né, é muito importante a gente estar tá agradecendo os Sim, ouvintes com certeza. aí, porque o pessoal tá abraçando pra caramba a gente, é, né é,
1: com certeza, assim, a gente já tá conseguindo ver que já tá tendo uma constância ali de de, de ouvintes né, assim, já temos um, um públicozinho ali que acompanha fielmente o, é. os nossos episódios, vem comentar com a gente assim no particular e isso é muito bacana, gente, estamos, estamos apreciando esse retorno de vocês e estamos abertos aqui, se vocês tiverem sugestão de pauta, quiserem fazer uma crítica, lançar um questionamento aqui pra gente falar no ar, estamos com as portas abertas. É só, só nos contactar que, que a gente dá a voz para vocês aqui também.
0: Pois é, galera. Então, agradeço os ouvintes aí e até mais. Falou!
1: Fui! Abraço!